0: Episodio 2. Infidelidad. ¿Es posible un reencuentro? Tú versus tú, podcast.
1: Tú no me atendías.
0: ¿De qué estás hablando? Si yo me la paso trabajando para darte todo.
1: ¿Sí? Me das tanto que ni siquiera estás.
0: No puedo creer esto.
1: Me cansé de ser un adorno en esta casa. Para colmo, cuando llegas, siempre estás cansado.
0: ¿Desde cuándo? Dime desde cuándo.
1: Bienvenidos a Tú versus Tú, el podcast de psicología para sentirte libre de ser tú. Con Erika Rileta arroba psicólogo Erika, y Víctor Saavedra, arroba con Victorios. En
0: este episodio trataremos el tema de la infidelidad. ¿Sí? Luego de una infidelidad, ¿es posible un reencuentro?
1: Un infiel tiene remedio. Conociendo un poco el tema que trataremos el día de hoy, eh, describiéndolo hablamos sobre que la infidelidad es romper un acuerdo sexo afectivo con tu pareja, faltar a ese compromiso o acuerdo al que llegaste cuando te empezaste a relacionar y al mismo tiempo comprender que la infidelidad no es un accidente, es una elección. Bueno, desde mi punto de vista... Para mí la infidelidad es cualquier acción que yo debo estar compartiendo únicamente con mi pareja y lo esté llevando a cabo con otra persona a escondidas. Como cariños, detalles, eh, sexualidad, sentimientos. Y realmente es un error. Porque si ya yo llegué a un tratado, a un acuerdo sexo afectivo como lo planteamos primeramente, claro que lo es.
0: Ok, entonces tú me... Haces preguntarme qué es y qué no es ser infiel.
1: Claro que sí, justamente podemos decir que, a ver, a ver, por ejemplo, un ejemplo, un ejemplo, me encantan
0: un, los ejemplos. Un like en Instagram es una infidelidad.
1: No, no. un like en Instagram no es una infidelidad. Eh, digamos que se puede apreciar la belleza del otro. Siempre y cuando yo no quiera conquistar esa belleza, porque uh -huh. con cuántas bellezas nos cruzamos en la vida, ¿no? Uh -huh.
0: Ok, ok, pero sé que hay muchas personas que toman la acción de un like como si fuese un acto de infidelidad, incluso un, un, un acto completo, que incluso podría suponer la idea de un intercambio sexual completo.
1: Bueno, compañero, por eso es que estamos haciendo este podcast, ¿no? Para tratar, <risa> digamos, primero de ordenar nuestras ideas tanto como personas y como terapeutas, pero también acompañar a las personas que conozcan más sobre este tema. Y es que es importante también colocar límites a lo galán o la coquetería del otro, especialmente si se sabe o hay conocimiento de que está en pareja o es casado o casada, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Y porque dices eso justamente ahora pienso que hay personas que entienden o no diferencian, mejor dicho, entre amabilidad y coqueteo.
1: Me pasa. Y pasa. Personalmente hablando, eh, si sí siento que hay algunas personas que, bueno, como trabajo en el medio social okay. ¿no? y trato con tantas personas, a veces una sonrisa de amabilidad se pudiese confundir con el coqueteo, ¿te ha pasado?
0: Me pasa también, sin duda, sin duda, sobre todo cuando uno tiene una naturaleza abierta, comunicativa, se puede pensar Sociales. que... Exacto, sociable, se puede pensar que uno está coqueteando y no lo es. Lo terrible es cuando lo piensa tu pareja que no lo asume, lo entiende como quizás. Como en tu
1: caso, que eres tan buen anfitrión siempre que la gente pudiese considerar o pudiera considerar que, bueno, como que no es por allí, ¿no?
0: Uh -huh. O
1: malinterpretarlo también.
0: Así es, así es. Y, como te digo, me pasa y, bueno, ya ves que lo, lo, los malentendidos nos llevan a creer justamente que estas situaciones pueden ser propicias o que o pueden entenderse como que si ya existiese una infidelidad explícita con, con este tipo de acciones. Ahora, eh, también sé uh -huh. que mucha gente confunde, o mejor dicho, se plantea. En casos como este, por ejemplo, uh -huh. eh, te habrá pasado que tú tendrás seguro buenas amistades, pero también tendrás amistades entrañables. Quiero decir con esto que siempre hay alguien cerca de nosotros que es muy, muy buen amigo, que fue nuestro confidente y que a la fecha lo puede seguir siendo. Te lo
1: tengo, compañero. Te lo
0: tienes. Entonces, ¿qué sucede? Eh, cuando tú, de alguna manera, conservas esas amistades y le dices a tu pareja, me voy a ir a ver con un gran amigo, una gran amiga... Sobre Ay, todo
1: si son del so, género opuesto. Del género
0: opuesto, bueno, puede suceder que se prendan las alarmas.
1: Más aún si no conoce la historia que has tenido pues, con esta persona en función de amistad, ¿no? Como que no conoce realmente lo que esa persona significa para ti o en qué momentos te ha acompañado o en qué momentos tú has acompañado al otro. Eh, e incluso si son del mismo género pasa igual porque es como me estás quitando el tiempo con mi pareja, ¿no? Algunos nos pudiesen ver así y eso es como, bueno, siempre y cuando yo vea que tú estás haciendo cosas que podrías estar haciendo únicamente conmigo o, o estás restando mi atención, también podría sentirme como, como amenazado o amenazada.
0: Así es, lo importante en este punto, para los que nos están escuchando, es entender en principio que hay que saber distinguir este, el acto de aquel que no es en lo absoluto una escena o un acto infiel. Y si nos queda claro que un like en Instagram o en cualquier red social no significa una infidelidad, entonces nos tocaría explicar que sí es una infidelidad y mejor dicho, ¿cuáles son los motivos porque las personas empiezan a ser infieles o están propensas a cometer un acto de infidelidad?
1: Sí, ¿de dónde viene como, como la raíz o el origen en el cual comenzamos a desenvolver este, o a fijar esta, estas conductas eh, de infidelidad, eh, digamos, en la, el momento en el cual se empiezan a formar y a programar en nuestro sistema, eh, tanto mental como psicológico, conductual, y es justamente, por ejemplo, eh, la carencia de autoestima y seguridad.
0: Ok, ¿cómo es eso en una relación? ¿Qué, ¿Cómo sucede? ¿Cómo se origina eh, una infidelidad a partir de ese foco?
1: Bueno, por ejemplo, si tenemos heridas de la infancia... También podríamos decir que el compensar estos vacíos emocionales eh, con diferentes parejas me permiten a mí entonces cubrir los vacíos de la infancia, los vacíos de mi inseguridad o el, digamos, el, el reforzarme que soy valioso, que soy importante, mi autoconcepto, mi autoimagen, el otro lo está haciendo. E incluso, es curioso, pero algunas personas uh -huh. pueden ser infieles con... Y en número de parejas, ¿no? Pueden sí. haber tres parejas y cada una cubre un vacío en particular, bien sea una me hace sentir seguro, el otro me hace sentir amado, el otro me hace sentir admirado y, y de allí básicamente es que nace esta, eh, estos programas, ¿no? Por, cual, por lo cual desem, empezamos a desenvolver lo que es la conducta de la infidelidad. Y el no estar realmente preparados para la monogamia también. ¿no? Otro
0: motivo, escuchándote, me haces recordar algunas situaciones en las que me confesaron uh -huh. que no se sentían, o mejor dicho, otra razón muy frecuente que escucho es que... Personas declaran que solo se sienten valiosos y atractivos cuando están en modo conquista, es Ajá. decir, solo se sienten... Eh, Con esa
1: llama, ese fuego de querer es. mostrarse y querer desplegarse, y, digamos, en el modo conquista.
0: El modo conquista, tal el modo conquista y, y ahí es donde se sienten atractivos y valiosos y de alguna manera les gusta o, o, sea, o hayan goce en sentirse de esa manera y... y permanentemente buscan estar en cacería, en modo casa y en modo conquista. Otra, otra también de las que escucho frecuentemente es que hay personas simplemente que no están preparados para la, la monogamia, Erika.
1: Era lo que planteaba en el ejemplo anterior con respecto a que una persona puede comenzar a, a, a ser infiel y lo hace con eh, innumerables parejas, a veces no es una sola, ¿no? a veces no es un amante, a veces no es... Eh, un, un extra, ¿no? un tercero sino puede haber un cuarto y un quinto por la misma razón de que la persona no está preparada para vivir esa exclusividad con su pareja en la monogamia y al mismo tiempo eh, pues sentirse que, que está haciendo, lo que quiere ser y, y cubriendo lo que, sus expectativas como tal, ¿no? sus necesidades que incluso a veces ni siquiera las ha identificado.
0: También sucede que otro motivo muy particular, muy frecuente también, es lo que sucede luego de las discordias de pareja, ¿no? cuando hay conflictos, incluso cuando hay conflictos con familiares cercanos, cuando hay diferencias en asuntos económicos, cuando hay una actividad sexual es que exigua o, o muy poco frecuente. Es decir, eh, puede haber tenido una o dos parejas, okay, pero nada más. Y entonces hablamos de personas que necesitan vivir más experiencias y toman la, el camino de la infidelidad como una alternativa, ¿no? una alternativa para buscar esas experiencias que quizás no encuentren en su propia Relación. Luego también sucede que hay de, de alguna manera eh, trastornos hormonales, disfunciones, uh -huh. alteraciones en, neuroendocrinas que te, de alguna manera te condicionan o, o, o hacen que, que puedas estar más expuesto a este tipo de, de situaciones, pero creo, creo que básicamente es eso, eh, es discordia de pareja, situaciones de no conformidad entre parejas, que eh, tienen obviamente una, un desenlace más dramático en, en escenas de infidelidad.
1: Fíjate que lo que planteas me hace recordar algo que he escuchado mucho en consulta, y es justamente que, si por ejemplo, de parte del hombre dicen, es que yo a mi, mi, a mi esposa no la puedo mirar eh, con ojos tan salvajes. Así por es, ejemplo, ¿no? así yo, es. yo miro a mi esposa como una dama. En cambio, la mamá a la, de al, mis hijos. Exacto.
0: La, la, eh,
1: no le quiero hacer daño, no quiero mostrarle como ese deseo como más pasional, eh, por ponerle un nombre. <risa> <risa> ese lado tan salvaje, ustedes saben de lo que yo estoy hablando. <risa> Entonces, eh, bueno, dice: en cambio, como la otra, yo puedo ser más. Entonces, del, desde el lado femenino, me plantean: es que me da pena. Me da pena mostrar eh, esa femeneidad que yo quiero desplegar. La relacionan como, no me quiero ver como una mujer fácil, a pesar de que sea una relación de matrimonio por años o de noviazgo, algo que se había realmente formalizado, aún así se sienten que el estereotipo social es que tú te portas bien eh, dentro y fuera de la cama, ¿no?
0: Sí, Entonces, sí. Entonces,
1: claro, la mujer decide en algunas ocasiones ser infiel porque encuentra una pareja que les despierta ese lado femenino de gozo que realmente no han podido descubrir dentro de su matrimonio, por ejemplo. Por lo mismo de que me ven como una
0: dama. Mm, esa conducta que tú expresas, ¿okay? esos temores de esa mujer que teme ser eh, desplegar la, su guión sexual, desplegar uh -huh. su potencia mostrar sexual, goce. mostrar su goce y disfrutar sobre todo porque de se su ve sucio, libre exactamente disfrutar de su libre sexualidad por temor justamente la esconde por vergüenza la esconde porque no se siente segura de cómo va a recibir su pareja esa
1: Propuestas.
0: Esas quizá. propuestas, y siempre hay alguien cerca que quizás le haga un puente y quizás le dé, le brinde esa opción, ese puente, ese placer, y llega el desconcierto, llega el desconcierto, llega el desconcierto del propio hombre que no entiende cómo, si se le ha dado un trato en su cabeza, por supuesto, digno uh -huh. de dama, se le ha reconocido socialmente, se le ha eh, reconocido públicamente, familiarmente, como la pareja, como la esposa, como la, la legal. La, sí, esa es la palabra, la legal, no entiende cómo, eh, cómo es posible que haya infidelidad por parte de, de su pareja.
1: Y, y siento que en parte también de esto lo comento basado en, en los casos clínicos que llegan a consulta, eh, el hecho de que cómo les sorprende especialmente a hombres que son muy poderosos, ¿Que la mujer decide ser infiel con alguien, digamos, con otro estatus social, por ejemplo?
0: Ok, ok, sí, sin duda, sin duda, Él siempre crea desconcierto porque eh, de alguna manera eh, estamos hablando ya de un perfil muy concreto de un hombre que es proveedor de un hombre que probablemente haya ayudado al, al desarrollo, a la evolución económica, financiera de, de su pareja. Y obviamente eso marca un, un listón, ¿no? Un listón, un estatus, un una alta expectativa sobre el otro y eh, descubrir...
1: Cómo pudiste irte con ese dominante.
0: Exactamente, y descubrir que la persona con que fue infiel no cumple o califica en la misma dirección puede ser desconcertante frustrante eh, y
1: crear muchas incertidumbres y preguntas como ¿qué tiene el que no tenga yo?
0: por ejemplo ¿qué uh -huh. tiene el que no tenga yo? Eh, y míralo también del lado contrario ¿no? o sea uh -huh. cuando por ejemplo el hombre uh -huh. eh, es infiel con una mujer que en comparación con la o como tú dices la legal uh -huh. o, la, o su novia o el tratamiento que quieras imaginar eh, es entre comillas menos atractiva físicamente eh, vaya que representa para esa otra mujer una situación complicada de entender uh -huh. al menos de entrada y confusa
1: ¿será la sumisión?
0: probablemente
1: ¿será que sí se ajusta al rol que yo quiero ¿Que se ajuste para una pareja? ¿Qué más será? ¿Será que sí la puedo controlar?
0: Sí, ¿será que qué tiene ella que no tenga yo? Mira, ¿será que cómo te fijas en alguien que, como te decía, es menos atractiva que yo?
1: Y no solo lo atractivo, también a nivel intelectual, o Por de ejemplo, desarrollo como tal, podría ser. Que no le quita la valía a nadie, pero habla mucho de que genera interrogantes en el otro, ¿no?
0: Así es. Ahora, si estamos hablando de todas estas situaciones que suceden en torno a la infidelidad y quienes nos escuchan están pasando de alguna manera por una situación de infidelidad, entiéndase, siendo eh, el infiel, siendo la persona que es engañada o incluso siendo el tercero, ¿ok? Y triangulando de este modo, siendo el amante, ¿ok? Uh -huh. Ellos se preguntarán, en todo caso, que además de lo que hacen en esa escena, bueno, ¿cómo, ¿cómo rescato esta situación para mí? ¿Cómo salgo de ella? O, de alguna manera, se harán preguntas relacionadas a ¿cómo es que yo estoy aquí y por qué? no Y en este sentido, lo, lo, lo que creo que es importante aclarar en este, en este momento es todo acerca de los tipos de infidelidad, uh -huh que eh, comúnmente eh, vemos, vemos, conocemos y, y, y llegan a, a ser motivo de consulta en estos espacios terapéuticos.
1: Incluso identificar el tipo de infidelidad que estamos vivenciando eh, nos ayuda también a considerar eh, las posibles soluciones o no, los posibles reencuentros o no. Y entre el primer tipo de infidelidad tenemos la aventura. la
0: aventura. Tuviste
1: una aventura.
0: Tuviste una aventura, fue un momento, una aventura se caracteriza por no tener un vínculo emocional. ¿Dónde pasan estas aventuras? Una noche en, de copas, una exactamente, noche. Exactamente, una noche de copas, salimos a una fiesta entre amigos. Incluso cuenta también las despedidas de soltero, que mm -hmm. es una aventura. Cuenta aquellos campings donde íbamos Uf. adolescentes a pasar el verano. <risa> ¿Estás recordando compañero? Por favor, ¿ok? Eh, recuerda también este, situaciones en las que simplemente eh, uh -huh. por entretenimiento un fin de semana conociste a alguien, tuviste una, una pequeña aventura, un ¿Incluso encuentro.
1: Incluso una pequeña pelea o una pelea que hayan tenido una pareja y cada uno agarra por su lado como para respirar.
0: Así es, uh -huh. para respirar y bueno, ¿Y sucede. Y la venganza fue ah, okay.
1: inconcebible. Incon... Y, eh, pero ¿sabes qué, compañero? Algunas personas en consulta plantean, estoy hablando más como de forma estadística, ¿no? Okay. Eh, por mayoría, que esta, este tipo de infidelidad es como más perdonable. ¿Será ¿Qué? porque...? no hay vínculo
0: no hay vínculo, eh, requiere solo de poco tiempo mm -hmm. lo que significa... una
1: horita, puede ser de una hora, Eso. de una noche, de unos sí, días
0: y, y, y no hablamos del ciclo en donde se, se, se consolida como tal ¿ok? Y hablamos del momento en que saliste, que 8 3 horas conociste a alguien, tuviste una aventura, no pasó nada entre comillas
1: sin pensar pero sin ahí sin
0: pasó muerte. y no hay vínculo emocional y, es que como, no lo pensé. y en como lo conocemos se llama sexo casual Sexo casual en un momento donde hay un conflicto en la pareja, una situación y se toma la vida del sexo casual como una salida. ¿okay? ¿no? Y muchas veces eh, no se conocen, no es delatada, no es confesa y, ¿Y por ahí... No nos vamos a volver a ver, exactamente, ¿entonces? no pasa nada. Ahora, ¿cuándo sucede todo lo contrario? Cuando este tiempo ya no es una noche, ya no es un fin de semana, ya no es un, una semana completa en son un camping, dos años, años,
1: un meses. Sí, esto
0: se llama amantes. Es una relación clara de amantes. Tienes
1: un amante.
0: Tienes un amante y justamente tienes un amante porque ya hay un vínculo emocional claro. Ha pasado el tiempo suficiente. Yo diría que incluso eh, más de un mes, dos meses, estar con dos meses con una persona, creo que es el tiempo ya suficiente para que tú digas, oye, tenemos algo, no sé qué es. Obviamente no somos pareja este, cada quien sabe en qué se está metiendo Pero no, 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 no no Esta actividad, no
1: compañero, es pensada, planificada Como dicen por ahí, con premeditación y alevosía.
0: Claro que sí Y está de más decir que son encuentros concebidos este eh, Con libre decisión uh -huh. De
1: elección Y aún así conociendo las consecuencias Siguen
0: Siguen, y bueno, ahí estamos ahí hablando de un grado mayor de infidelidad que implica otro tipo de complejidad emocional para abordar, para el manejo, para cerrarlo, para salir de ello o para asumirlo. Entonces,
1: compañeros, y dicen que este tipo de infidelidad incluso es hasta menos perdonable, porque de alguna manera cuando se descubre comienzan. Eh, la persona o lo que llaman la víctima, por así decirlo, por ponerle un nombre, comienza a atar cabos, a darse cuenta que habían me mentiras sostenidas por un poquetón de tiempo y dicen algo así como, ahora todo tiene
0: sentido, ¿no? Okay. Y
1: hay tres personajes. Okay. Hay tres personajes. La víctima, uh -huh. según la sociedad, hay una víctima, hablan okay. según la sociedad, ¿no? Los estereotipos. El infiel y la peor. ¿Cuál? La destruyogares.
0: Esa, esa es justamente la que tiene el foco de la atención y muchas veces, bueno, es la que no te creas, es la que va a consulta a decir que no sabe cómo.
1: Y lo que mayormente menciona es que este tipo de nombres de hogares no están así, que de ese lado también hay... Alguien que siente, hay una autoestima que, que está afectada, hay una dignidad movida allí también, ¿no? Así y es. Nadie lo ve así.
0: Sí. Por eso
1: digo estereotipos, ¿no? Son estereotipos. Es que le da la sociedad a este tema de triángulo, ¿no?
0: Sí, sí, sin duda. Ahora, otro tipo de
1: infidelidad es la virtual.
0: La virtual. Muy, muy... Eh, de moda en pandemia de moda en pandemia contextual porque bueno supone un, un intercambio eh, afectivo afectivo eh, vía herramientas de mensajería como por ejemplo uh -huh. puede ser Zoom, puede ser Skype, puede ser sí, eh, todo. WhatsApp, todo, todo, el todo, teléfono, todo. El la teléfono.
1: Y es que es muy fácil, compañero, súper fácil. Es fácil porque tú solo necesitas un aparato electrónico para conectarte con una persona. Hay muchísima cantidad de aplicaciones y páginas donde puedes crear tu perfil eh, para conocer personas. Si algunas decides encontrarte con ellas, otras no. Eh, incluso no se requiere ni inversión porque tú estás eh, siendo infiel con una persona de forma virtual y no, no sales a comer. Eh, no sales a compartir, eh, incluso no tiene horario porque tú puedes incluso ya terminar tu jornada laboral, terminar todo tu asunto en casa, en el lugar y a cualquier hora tú te puedes conectar porque solo necesitas eh, esta, pasar tiempo en el teléfono, ¿no?
0: Sí, y, y mira, vaya que, que es un tema bastante contextual porque recuerdo que los primeros meses de pandemia incluso el gobierno... Argentino y mexicano, ¿Qué? a través de los ministerios de salud, hacían avisos públicos y recomendaban la práctica del sexting, sí. ¿okay? para eh, regular los estados de ansiedad, para regular la, la, la forma en que las personas
1: que no está mal si no tienes pareja, pero si tienes a tu pareja
0: al lado. Exacto, a eso iba, ¿no? Este lo, lo, lo hacían. Sí, lo hacían con una intención de bajar los niveles de ansiedad. Incluso habían portales, recuerdo, que eh, recomendaban eh, prácticas para hacerlo no
1: de una favor. mejor manera
0: y que además te colocaban un enlace hacia un portal de denuncias en caso de que pudiese ser víctima de eh, delitos tecnológicos como por ejemplo que tus fotos salieron por ahí a, a algún mm -hmm. lugar, entonces con eso mucho cuidado eso pero,
1: mucho lo, con los adolescentes, exacto
0: pasa mucho con los adolescentes y bueno eh, el punto aquí ya eso será otra ocasión para otro podcast pero quiero
1: no le confiesas a las personas lo que hicimos en estos días que fue
0: una vía <risa> <risa> bueno sí bueno eh, eh, hablo, les cuento les cuento en, justamente planeando y editando el guión y preparando este episodio nos dimos cuenta que eh, una de las de, de las vías sí de escape uh -huh. Para hacer este tipo de, de prácticas virtuales de, de sexting o de, de, o de encontrar citas a través de portales. Vamos a hablar
1: de una conquista virtual. Una conquista virtual. Ah, no habíamos pensado en el
0: sexo. Exacto. No, no. Es no. lo que no es, compañeros, <risa> qué vergüenza. Ok. Eh, ¿Qué hicimos? Hicimos un acuerdo. Bueno, vamos a hacer un experimento. Okay? Vamos a abrir un portal. Vale. En, ¿En un portal el Exacto. Vamos a abrir en uno de esos portales un perfil. Ajá. Sí, un perfil fake, hay que decirlo, pero con fines, este científico, deportivo, <risa> deportivo. para no, no, de investigación, de investigación. Para
1: Medir de comportamiento, exactamente, de cómo surge, influye el otro y al mismo tiempo cómo logramos conquistar a una persona. Claro,
0: ahí lo dejamos correr no y bueno, virtual. este, por ahí vamos a, a, a estar viendo qué sucede.
1: Cuando pero... nos empiecen a enviar solicitudes. Les vamos a comentar un poco sobre esto.
0: Exactamente. El punto de aquí es que, bueno, este, quisimos simular un poco cómo... Y somos es somos una chica. Exacto, somos una chica y queremos simular cómo es este ambiente, cómo, se, cómo es la dinámica, un poco también para sumergirnos en la experiencia de quien vive, uh -huh. okay, eh, al día al día y al límite, este tipo de experiencias. Y
1: es que eh, hay algo bien importante con este tema de la infidelidad virtual. No. El hecho de que si de pronto yo estoy... Eh, sintiéndome feo o fea o poco atractivo o atractiva o ya me estoy poniendo vieja eh, ya no me siento como interesante para nadie incluso para mi pareja eh, creo que es un medio también como para recibir eh, ese um, reforzamiento y el sentirme interesado o interesada o importante por otra persona allí que de alguna manera está esperando conectarse conmigo Así y yo es. puedo poner un perfil, una fotografía que no sea cierta y, y listo,
0: ¿no? Así es, así es, así es. Entonces, y bien Erika, en este momento, eh, seguro los que nos están escuchando también podrán estar preguntándose, bueno, uh -huh. ok, sí, ciertamente, sé del tipo de infidelidad de las que estamos hablando quizás alguna vez la haya vivido bien sea desde
1: la escribimos.
0: exactamente bien sea desde el papel de víctima engañada o la rompe hogares o la rompe relaciones <ríe> pero eh, justamente por saberlo quiero de alguna manera ser más precavido uh -huh. para que esto justamente no me suceda y en, estar
1: consciente de
0: de este, el, una amenaza latente de infidelidad
1: y el cómo saber, no evitar que esto ocurra, pero para eso tengo que conocer cuáles son las conductas que así presenta es. una persona infiel. Una
0: persona que ya es infiel, ¿ok? Uh -huh. Eso es importante aclararlo.
1: Una persona infiel.
0: Así es, así es. Una de ellas es el. La
1: mujer se pone muy malhumorada.
0: Irritada. En el caso de que sea un hombre también, yo creo que es un tema de, de, de género compartido, ¿no? Muy o sea, bien. cuando tú te das cuenta o empiezas... A observar obstinado. ese cambio de humor, ese, ese, ese humor obstinado, cierta.
1: Intolerante. Intolerante,
0: poca paciencia. Poca paciencia. Incluso cuando representa un contraste uh -huh. al estado de ánimo Anterior. natural de la persona, bueno, de repente se puso sí, irritable. Es
1: un humor obstinado de naturaleza, Exacto, ya es, es ¿no? Puede
0: solaparlo, claro. Pero sí. ya cuando hay esos cambios de humor drásticos, vaya que eh, es, una, es un claro indicio de una posible. Eh, un posible acto de infidelidad oculto ahí, ¿no? Otra de las de las conductas es la variación en la frecuencia sexual del, de la pareja. Y mucho. Uh -huh. Cuéntame pues un caso de eso, todo está por ejemplo. Súper
1: alerta con eso. Por ejemplo, en el caso de que había una frecuencia podría disminuir o en el caso de viceversa que no había una frecuencia podría aumentar, porque yo me estoy estimulando con alguien que de pronto me, me cree interés, que me aumente la libido, y entonces obviamente yo puedo tener un mayor deseo de encuentros sexuales.
0: Sí, haciendo la aclaratoria que aunque tú mantengas la frecuencia, y no sea este el caso, también puedes darte cuenta del ánimo de la persona uh -huh. mientras está en el acto, en el coito en, uh -huh. en, 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 en el guión como tal ¿no? porque está bien puede estar simulando que quiere o eh, manteniendo la frecuencia en número y volumen pero no está ahí uh -huh. la persona no tú, está tú, ahí
1: tuve un caso Víctor en, en el que la, la mujer me dijo algo así no puedo creer cómo hacía para estar con las dos porque incluso estando conmigo, a veces era difícil como que aguantara tanto, ¿no?
0: Claro, entonces eh, una de las mayores señales para ambos, a, a, tanto como para el hombre o la mujer, es darse cuenta que en el caso del, de, de que sea el hombre quien no uh -huh. esté estimulado, quien, quien, quien puede ser percibido como ausente... Uh -huh. Eh, es no abordarlo es, es darte cuenta que hay una mecánica una, una rutina automática que bueno se limita a lo que sabemos que sucede en, en la cama y en caso contrario es una mujer que está ahí ausente eh, de alguna manera dejándose guiar eh, en silencio eh, y que eso puede contrastar claramente cumplir. exacto por cumplir está mirando uh -huh. el techo simplemente y uh -huh. bueno eh, eso puede parecer una situación extraña ¿no? Uh -huh. en, en Sí, otra,
1: otra de las conductas es el distanciamiento, ¿no? Comenzar a verbalizar o a comentar excusas para no compartir contigo o si hay un evento familiar. Entonces yo busco la manera de excusarme y al mismo tiempo cuando no estás me siento como alegre, ¿no? Me empiezo como a alegrar de tu ausencia. Y parece que la paso
0: mucho mejor cuando no estás. Así es, empiezan incluso a hacerse fotos, más fotos de lo normal. Uh -huh. eh, esas fotos, por ejemplo, a veces no involucran a la pareja, uh -huh. eh, se prefieren hacer... No quieren tomarse fotos. No foto quieren, con exactamente, no quieren dejar registro, no, no me se, se sienten animados.
1: No No estoy bonita.
0: No estoy bonita, pero uh -huh. bueno, cuando te das cuenta, se están tomando fotos con todo el mundo, se hace sola. selfie, sola, sola, alegre, y bueno, y el destino está de esas fotos... El como destino... El jefe. Sí, <risa> El destino de esas fotos vaya a saber dónde, ¿no? Este, sí. Obviamente no son para ti, pero sucede eso Cierna también con, con frecuencia. Okay?
1: Sí, hay una preocupación constante o más intensa en relación a la apariencia, ¿no? Como, como si fuese una motivación que nació de forma inesperada y repentina, por de pronto, cuidar de mi físico, hacer actividades deportivas o cuidar más mi alimentación. Eh, y bueno tanto hay cambios de horario también Cambio no horario. ya anteriormente tenía una rutina ahora esta rutina está ajustada a un número de actividades que anteriormente no hacía en la en la cual excluyen a, a la pareja y hay nuevas amistades empezaron a aparecer amistades de la nada okay. como para seguir excusándome que eh, digamos para buscar tiempo no
0: otra también es que empiezas a recibir llamadas de una misma persona, este, cambias uh -huh. el, la línea del teléfono, la actitud, la actitud nombre. cambias nombres del, en el directorio del teléfono. Es decir
1: la bebé, entonces se llama Pedro.
0: Pedro, también luego...
1: Pedro, en, el del aire. Pedro, Pedro de la, mecánico.
0: Pedro mecánico es un clásico, ¿ok? <risa> este, es un clásico de, de, de estas historias de... <risa> Pero Víctor, a
1: veces Incluso las personas infieles colocan su teléfono en modo avión para que no suelen las notificaciones o colocan su teléfono en vibrador o en silencio eh, y si tú lo ves, mira, una de las cosas que para mí eso es la revelación. A ver. Están con el teléfono y luego se ríen solos y después tú les preguntas y te lanzan una excusa a la defensiva. ¿De qué te ríes? De nada, Nada, aquí un chiste. ¿No? Los muchachos aquí en el grupo. Ahí hay infidelidad. Suena?
0: No, no me suena. <risa> Pero vaya que sí, comparto contigo el tema de, de, del celular. Yo creo que el celular es. Un, un, uno de los indicadores más claros de que hay una infidelidad por ahí, sobre todo cuando tienes conductas celosas con él, no te separas, lo manejas como si fuese una prótesis de tu cuerpo, te ríes como tú dices.
1: El pensamiento es obsesivo, eh, de pertenencia. ¿eh? <risas>
0: Exactamente. Y luego de todo esto también hay unos indicadores muy claros cuando hay gastos en el... Presupuesto que son. Uh -huh. que sobregiran, ¿no? Los gastos naturales. Mira el estado. un eh, restaurantes okay. y
1: otros sitios.
0: que, bueno, que uh -huh. hablan claramente de que las sí. cosas van eh, en, otro, <risa> en, en otra dirección.
1: Contexto.
0: Contexto, ¿no? Esas son las conductas que, que de alguna manera son las más clásicas, las que no debes dejar pasar. Eh, de forma desapercibida, porque siempre traen algo que decir detrás de ellas mismas. Y esto nos lleva, ¿ok? <risa> para aquellos también que, que están pasando por esta situación, que algunas de estas conductas que describimos son familiares hoy, en su calendario emocional vigente, <risa> eh, nos lleva a pensar a eh, cómo hacemos para saber si en realidad, más allá de la conducta, de esa sospecha que, 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 que pueda... ¿Cuál el
1: nombre real? El
0: nombre real es cómo buscamos formas y estrategias o trampas Ajá. para descubrir una infidelidad. ¿okay? Mate. ¿Qué trampas puedes ponerle a tu pareja para descubrir si te ha sido infiel? ¿Okay? Entonces... Eh, ¿Por qué lo decimos de esta manera? ¿Y por qué hablamos de trampas? ¿Okay? Porque eh, es claro que las personas quieren saber o descubrir si están bien. Esto
1: no te lo enseñan en la escuela. No, no te lo
0: enseñan ni te lo recomiendan tampoco para nada. Pero es claro que la gente vaya que se pone a hacer cosas uh -huh. que son trampas. Voy a subrayar algo aquí. Uh -huh
1: esto, nada de esto fuera de cualquier broma, cualquier toque de humor, nada de esto lo hagas si realmente tú no estás preparado psicológicamente para enterarte de la infidelidad de tu pareja
0: así es, porque además estas son prácticas que son recurrentes son prácticas como les dijimos, tramposas uh -huh. que mucha gente las, las, las ejecuta sin la debida orientación, tomando como riesgo eh, todo lo que se puedan llevar por delante y en fin, no recomendamos que hagan estas prácticas en casa pero las compartimos porque sabemos que son eh, noticias del día a día en sí. conversaciones, en, en, en ambientes terapéuticos y además en Google mm -hmm. ¿Okay? en, lo que
1: queremos decir es que esto no es una recomendación de estos dos psicólogos que están aquí comunicándonos con ustedes pero sí queremos comentarle un poco sobre cuáles son esas trampas más
0: comunes. Uh -huh. Y
1: les vamos con un conteo regresivo. Vamos a hacerlo
0: de esa forma, como, como un conteo regresivo. Y si estamos hablando de siete prácticas, okay, de siete trampas, mejor dicho, todo por su nombre. Empecemos con la número siete, Erika.
1: Crea una identidad falsa.
0: Es decir, crea un perfil en redes sociales, fake. De una persona que pueda ser, según tu mejor visión, atractiva para tu pareja y empieza pan, pan, pan. a interactuar con ella de una manera en que puedas comprometerle y rastrear tu sospecha de infidelidad.
1: En el número 6, amenázalo anónimamente.
0: ¿Eso significa, Erika?
1: Escríbelo, compañero, tres hombres
0: significa... Eh, ¿Cómo te
1: sentirías amenazado?
0: Ok, eh, según mi experiencia y lo que ¿Ves? he visto, eh, eso se trata de aquel momento en que tu pareja te dice algo como que o me lo dice o te hago un show, uh -huh. públicamente.
1: Sí, de alguna manera es una amenaza social que pudiese dejarlo en ridículo quizás frente a a unos compañeros de trabajo familia importante negocios
0: ¿no? familia también
1: y en el número 5 tenemos pídele ayuda a tu mejor amiga
0: significa que te apoyes obviamente en una persona de confianza que esté dispuesta Te voy a dar un ejemplo a ver, dilo
1: supongamos que yo soy la mejor amiga de tu pareja Víctor ok y yo te cito y te digo Víctor como tú y yo tú sabes como somos amigos y somos amigos en común a, a tu pareja yo me acerco y te digo, mira, ¿sabes qué? Me enteré que tu pareja ya sabe que le estás siendo infiel. Así que te voy a decir lo que me dijo. Tienes 20, tiene 24 horas para revelármelo. Así que te lo estoy diciendo desde ya para que lo tomes en cuenta. Te lo digo porque somos panas, porque somos amigos. Y ya sabes, tú sabrás qué hacer.
0: <risa> Eso es una... De las prácticas más arriesgadas, ¿okay? uh -huh. pero que eh, entendemos puede resultar en una clara confesión, es alguna clara confesión para delatar un, un, a un infiel. ¿okay? Y en
1: el número 4 tenemos confiscar su celular.
0: De las más clásicas, aquella situación en la que te comprometen y que mucha gente no quiere escuchar, y que suena así:
1: desbloquealo. Uh
0: -huh. Dame el celular.
1: Dame la clave.
0: Dame la clave.
1: En el número 3 tenemos actúa como si lo supieras todo.
0: Significa que tú recibas, por ejemplo, una llamada de, o un mensaje de texto de tu pareja que exprese algo como esto.
1: Tenemos que hablar.
0: Tenemos que hablar ahora. Y que sin ningún motivo o argumento te explique en la previa de lo que van a hablar. Por ejemplo, también puede resultar diciéndote, bueno, nos vemos en tal lugar, a tal hora, necesito que hablemos, ya lo sé todo. ¿Okay?
1: Necesito comentarte algo.
0: Exacto. Y de hoy no pasa. Esas son claras eh, maneras de, de, de actuar como si lo supieras todo.
1: En el número dos, verifica su rutina.
0: Okay, muchas veces, por ejemplo, te pueden decir, eh, voy al gimnasio, después voy a una reunión de negocio, se puede hacer recurrente al punto en, en el que tú tengas una sospecha y digas, bueno todos los días va al gimnasio, y todos los días tienes que esta ropa. Y luego el
1: bolso del gimnasio y a lo que tú abres el bolso, dices que para lavar la ropa, entonces te encuentras que la ropa está limpiecita y no hubo nada porque también pasa.
0: Exacto, exacto y valida mm -hmm. simplemente si sí, empiezas a seguirlo, no está en el lugar donde, donde dijo que iba a estar, o empiezas a seguirla y no está con las personas que dijo que iba a estar. Y bueno, ahí ya hay una clara manera ¿no? de, de voy esa. Voy a que mamá, voy a qué mamá, uh -huh. voy a, a este sitio, voy al otro, y no, no está, simplemente no está.
1: Amiga, date cuenta. Date cuenta. En el número uno, utiliza tus encantos.
0: Se trata de qué? Cuéntame. Qué Cuéntame eso.
1: Se trata de una de las jugadas más difíciles, complejas, ¿no? Incluso riesgosa. ¿Mm? Pero es como, si ya tú conoces tus encantos, entonces ve y busca al mejor amigo de tu novio y, bueno, empieza el coqueteo y todo esto. Y partiendo de allí, entonces puedes sacar la información, ¿no?
0: Mm, es, es muy arriesgado, creo que es lo más... <risa>
1: No. Me cuesta hasta decirlo.
0: Es <risa> una de, la, de, la, de las prácticas más arriesgadas de verdad. Este... Y
1: puede que él en ese proceso de, de, pues, de seducción, porque aquí dice: Utiliza tu encanto, pues no. pueda decirte, ¿sabes qué? Yo me enteré qué y te lo confieso.
0: Como también te puedes como, tener, meter en un problema porque mm. de repente se resiste y entonces quedas más bien. Dígame una... si
1: ni siquiera sabes ni tienes pruebas uh -huh. sobre esto. Bueno, terrible, ¿no?
0: Así es, así es. Entonces, bueno, eh, estamos hablando de cuándo y de qué manera eh, delatar a, a, a estas personas que tienden a ser infieles. Ahora, en si el... nos
1: ponemos serios,
0: compañero, okay, okay. un poquito más del
1: piquete psicológico. Okay. ¿Cuándo no perdonar una infidelidad?
0: Ok, fíjate, ahí sí me paso el switch y te digo: este, pienso en muchas situaciones en. Terapia, en consulta, en amigos, en que eh, se me viene a la cabeza. Por ejemplo, cuando una persona es un infiel crónico, vaya que no tienes que hacer mucho para quedarte con esa persona porque hay infieles crónicos y. Es su estilo de vida. Es su estilo de vida. Eh, ser infiel es una condición, ¿ok? Y viven la infidelidad una y otra vez. Es muy difícil, ¿no? Uh -huh. Este. Eh, pretender que estas personas puedan de alguna manera retraerse de esa condición porque no, no, cambia. lo, no cambian, okay? no, no cambian para nada. Otra, otra um, condición okay? eh, es la del infiel que eh, es arriesgado, es transgresor. ¿Qué significa eso? Eh, es un infiel que involucra a otros, por ejemplo, a su hijo, a su familia o a algunos integrantes de su familia. Amigos los comprometen de tal manera... Eh, fuertemente
1: porque si tienen amigos en común si eh, el niño no está preparado psicológicamente para ser un cómplice de así esto, es ¿no? así
0: es entonces comprometen a otros para justificar o, o, o ¿sí? La para
1: darle base para protegerse para ¿eh?
0: protegerse eh, y lo que sucede es que crean incomodidades que, que, y, daño, y daño moral a otras personas ¿okay? uh -huh. son personas que tienen actitudes campantes y actúan naturalmente la, y viven la infidelidad como, si como el pan de cada día, como si nada, ¿okay? otra, otra manera de cuestionarse cuándo no perdonar una infidelidad es cuando percibes en esa persona infiel rasgos psicóticos, sociópatas. Es decir, cuando el infiel pasa a los límites de lo moral, de lo normativo, eh, pasa eh, o trasgrede las convenciones socialmente aceptadas sobre el hecho de estar en pareja o en una relación. E incluso, piensa también, Erika, en esas personas que dirigen o representan grupos, sectas, temáticas o, o grupos de crimen organizado, por ejemplo. Eh, Conoces de seguro personas, sobre todo mujeres, que se fascinan o tienen relaciones con eh, capos este, Como
1: si les gustara el peligro Exactamente, como algo excitante.
0: exactamente este, Traficantes O, o líderes de, de grupos de crimen organizado Que eh, Obviamente no solamente Tienen esa pareja sino muchas
1: Y ahora que lo mencionas ¿no? eh, He recibido consulta eh, Con todo el respeto eh, Algunas chicas que trabajan Como damas de compañía okay. Eh, ellas no van porque quieren salir de ese, de ese de esa actividad laboral, por así decirlo, sino van por otras cosas. Y entre eso mencionan que les gustaría que su pareja ser exclusiva para su pareja. Eh, y es complicado eh, manifestarle que para un bienestar de una pareja, o sea, compréndete que lo que está solicitando implicaría entonces que deje su actividad laboral. No sé. Entonces ¿Cómo le pides algo a alguien? ¿Cómo perdonarte? ¿Mm? Si eh, su, tú te dedicas a acompañar a otros y hacerlos felices en muchos sentidos, ¿no? Al placer de, con, con innumerables personas, ¿no? Sí. O sea, es bien delicado, ¿no? Porque van ellas obviamente con un llanto, con un dolor, porque es con esta persona con quien están vinculados emocionalmente, digamos que con los otros no.
0: Así es, así es. Y ahora que lo dices, bueno. Me haces pensar en las personas que se sienten en el conflicto de seguir o no una relación luego de una infidelidad consumada. ¿Qué dices tú? ¿Cuándo? Que, uh -huh.
1: Lo más importante es salvaguardar la integridad física y, y psicológica, ¿no?
0: Así es. Pero eh,
1: ¿cuándo? Ajá. ¿cuándo? Justamente mencionas como que ¿cuándo? ¿Cómo saber cuándo seguir y cuándo no? Es una pregunta muy común. Sí. Eh, y una de las cosas más importantes que les recomiendo a las parejas cuando van a las sesiones de consulta es que ambos quieran reparar la relación estén dispuestos a, a llevar a cabo las prácticas que para digamos para construir y reconstruir lo que es la confianza ¿no? el llegar a, a esos acuerdos eh, de la reparación de la confianza en función de los deseos de ambos por ejemplo
0: Okay. Si
1: yo me soy la persona que, este, digamos, soy la víctima, no, por ponerle un nombre, porque digamos todos sabemos que hay, una, hay un 50 y 50 ¿no? en la pareja ¿no? de responsabilidad, pero supongamos que yo soy la víctima y yo siento que para eh, sentirme confiado, recuperar la confianza, yo quiero que mi pareja tenga un contacto cero con la persona con la cual me fue infiel, okay. por lo tanto la otra parte si no está dispuesto a hacerlo es complicado porque puede tomar como excusa es que ella es mi compañera de trabajo, es que tenemos que ir a viaje juntos, es que el negocio se puede caer y podemos perder mucho dinero si la cosa no continúa o si nosotros no estamos en contacto, si no trabajamos ciertas horas y realmente es difícil para la otra parte ¿no? Entonces, el reconocer el dolor del otro sin minimizar las emo emociones, una de las cosas bien importantes para considerar si hay, eh, digamos, acuerdos y si estamos como en la misma línea de, del verdadero perdón, ¿no? Porque no, no se trata, sucede mucho que te confieso, soy honesta contigo, te, te pedí perdón y ya borró mi cuenta nueva, yo paso la página. Y al día siguiente yo quiero que tú te despliegues en la sexualidad, quiero que me atiendas, quiero que te sientas cómodo eh, cómoda conmigo, en el hogar, con los chicos y que tú te, te sientas como si nada hubiese pasado y el hecho de haber sido honesto, más bien lo que hace es desplegarte un pocotón de mentiras que han venido acompañándote durante mucho tiempo.
0: Sí... Eh... Me hace recordar lo siguiente, hay mucha gente que dice perdono pero no olvido, uh -huh. sin embargo esa no es la solución, uh -huh. eh, porque también es posible que puedas tener la intención de perdonar a la pareja y por alguna razón no hacerlo, tener incapacidad de perdonarlo auténticamente, así que si es tu caso y quieres seguir una relación con esa idea en la cabeza y no puedes perdonar, pues si no lo vas a perdonar déjalo ir. Okay. Porque también es cierto que hay personas que no logran perdonar una infidelidad por, por mucho argumento, por mucho entendimiento de, las, de la situación y entonces quedamos en situaciones en donde esta persona que es incapaz de perdonar empieza a invertir el papel que quiero decir con esto empieza a tener este, conductas de lo que llamamos nosotros psicoterror con el otro para que se arrepienta para hostigarlo para hacerlo arrepentir de una manera en que nunca está satisfecha y entonces se encuentra en una situación esa pareja en la que ninguno puede escapar del otro y se convierte en una tragedia, en una persecución. Se agota la, una, la, la paciencia y se vuelve todo un caos.
1: Recordando que el perdón o el perdonar una infidelidad no se basa en que yo debo o tengo que continuar con esa relación. Eh, siempre les recuerdo a las personas que están trabajando en este proceso, perdonar una infidelidad es sentirte bien, trabajar en ti, en cómo tú te sientes, en repararte a ti, en construirte a ti y no precisamente tienes que continuar una relación. Perdonar una infidelidad es sentir o desear que al otro, bueno, que sea feliz y si no se sentía cómodo en la relación, pues que fluya, que haga su vida y, y tú defiende entonces ahora lo que es tu dignidad, tu autoestima y encárgate de ser este responsable de ello sin necesidad de eh, alojar rencores, o alojar a sensaciones como de venganza,
0: ¿no? Así es, y en el caso de que hayas decidido continuar piensa que vas a crear algo nuevo vas a redimensionar tu relación eh, de una manera en que antes no era posible concebirla así y No se había
1: identificado No, ¿no? no
0: se había identificado Hay no, cosas no. que
1: mejorar personalmente
0: Exactamente, y tiene que estar claro en que va a ser difícil, va a ser duro, este, va a llevar mucho tiempo, te va a sobreexigir de una forma en la que no estás uh -huh. acostumbrado. Va
1: a doler, va a arder. Va
0: a doler, va a arder, uh -huh. vas a querer tirar todo por la borda eh, es de, un duelo, de forma temperamental. Ciertamente es un duelo que implica varias fases, secuencias, eh, que implica un cambio, que va a tener... Eh, picos altas bajas vas a asimilarlo te vas a negar de repente un día vas a amanecer mejor que otro pero va a ser toda una odisea emocional que no mucha gente está dispuesta a tolerar entonces y lo más
1: importante es uh -huh. atender nuestras necesidades emocionales y si sientes que no lo estás haciendo como de la mejor vía porque va y viene y sientes que como una montaña rusa y solo con lo que te distraes algo como
0: temporal o
1: de momento, no dudes en buscar
0: ayuda, ¿no? No dudes en buscar ayuda. Lo otro también que, que, que me recuerda este, este momento de, de, del de podcast confesiones. de confesiones es que muchas personas no terminan una relación y eso está incluso en, en, comprobado en estudios. Uh -huh. me, me estuve, sí, estuve siguiendo muy de cerca un estudio de, la, de, un estudio de la Universidad de Nevada que le hicieron a 200 personas que concluyeron que una de las razones que limita la separación, ¿okay? luego de una infidelidad, es la presión social. ¿okay? El que piensa el entorno, el que dirán, el que dirán ¿no? Entonces, es muy importante también tener claro eso en mente, si estás viviendo una situación así, porque al fin y al cabo, tus amigos son tus amigos, pero no van a vivir contigo. Lo que quiero decir con esto es que... Es
1: que genera como vergüenza, ¿no? Sí,
0: lo lo viven de esa manera, este y lo que quiero decir con esto es que quién tiene que importante realmente... Si vas a continuar la relación, es tu pareja. Nadie mejor que ambos van a saber lo que necesitan para renovar una nueva relación y llevarla a un punto donde no existía antes. ¿OK? Entonces, si tú estás pretendiendo que en este podcast Erika o yo te diga qué hacer con tu vida y tu situación, eh, si es el caso de estar viviendo una situación de infidelidad, no estás escuchando el podcast correcto ¿okay? No te vamos a decir aquí cómo hacerlo pero Yo no lo digo en eh, De seguro Pero se Doctora,
1: eh, ¿qué hago? ¿Lo perdono o no lo perdono? ¿Cómo te sientes tú perdonándolo y cómo te sientes no haciéndolo? Exacto ¿Por cuánto tiempo tú sientes que puedes sostener eso? Viviendo como estás viviendo o así, Con las situaciones que vives hasta ahora eh te visualizas envejeciendo con esa persona en esa dinámica.
0: Así es, así es. Y la gente muchas veces, aunque crea que está muy conectada y por eso uh -huh. cree que no es posible que le suceda, muchas veces no se detiene en definir esos acuerdos que tú mencionas, Erika, porque uh -huh. la gente por lo común define cómo vamos a hacer. Tú y yo en pareja, en una situación de relación de tal tipo o del matrimonio, uh -huh. como se, la gente antes de casarse, por ejemplo, habla de cómo y esa es la sería exactamente,
1: pero no pero... se ocupan
0: en definir qué pasaría si sí, uh -huh. okay, de hablar
1: de la infidelidad eh, exacto, como, prevención. como
0: prevención, de forma preventiva, pero es que además no la definen por el temor y justamente por ideas un poco este, distorsionadas, como por ejemplo. Eh, no, no hablemos de eso, Erika, porque eso nosotros no a nosotros no nos va a pasar. Eso no nos va a nosotros pasar. somos uh -huh. uno más bien, y eso no. Si, si ponemos nuestra atención en eso, lo estamos llamando, creyendo uh -huh. que la ley de la atracción y el universo y todo lo holístico uh -huh. y la nueva era te va a traer la infidelidad y que va a ser consecuencia de eso.
1: Entonces, lo que planteas es que nos comuniquemos con nuestra pareja en el proceso de construir la relación Exacto. y hablemos sobre lo que esperamos de la
0: relación. Exactamente, porque entonces estás entrando a una capa nueva de evolución eh, uh -huh. en tu relación de pareja. no solamente
1: es algo del principio del noviazgo o del proceso en el que estamos conviviendo, sino que periódicamente se refuercen estas conversaciones o esta comunicación en un tiempo en pareja.
0: Así es, entonces tener claro cómo pueden ser... Eh, las reacciones una vez que pueda suceder el evento o sea factible Puede condicionarte a tener mejor disposición de Primero de hablar de ello Segundo de abordarlo Y tercero de darle un tratamiento basado en esos acuerdos Que faciliten cierta renovación en el vínculo Y en, la, y en el estado de salud general de la, de la relación que se quiere recuperar
1: Bueno compañero Llegó el momento de las confesiones. Esta es la parte favorita que en el podcast anterior le encantó a las personas porque de alguna manera puede conocer que eh, los psicólogos también pasan por experiencias humanas y que no somos
0: extraterrestres, ¿no? Así es, así es. Es la parte donde Erika va a comentar alguna de sus experiencias y probablemente yo, bueno, en realidad no sé si alguno de los dos, pero mmm, intentamos conectarnos con el tema en función también de nuestras experiencias. Así que hoy, ¿a quién le toca hablar? Cuéntame.
1: O los dos, o, los o dos. ninguno.
0: A ver, ¿quién viene?
1: Ok, bueno, voy a hablar eh, primeramente de una escena, una experiencia, en la cual a mí, eh, digamos, me etiquetaron como infiel,
0: okay. lo
1: cual era, era algo errado. Entonces, eh, comento ¿Quién te, un poco...
0: ¿quién te etiquetó de infiel?
1: Mi pareja de ese momento. Okay. Ok, sí. Eh, bueno, esta pareja de alguna forma estaba buscando como confirmar eh, que realmente, no sé, yo no quería estar con él, eh, desplegaba o eh, caracterizaba o mostraba ciertas como inseguridades en relación a lo que yo hacía y constantemente buscaba como confirmar cosas. Por ejemplo, si yo iba a un café con unas amigas, él podía aparecer allá con cualquier excusa. Si yo estaba en terapia, él podía aparecerse con un supuesto café o algo para compartir conmigo solo para confirmar que yo estaba allí por seis horas, por eh, ocho horas en el sitio. Y de igual manera, pues si sonaba mi teléfono, bueno, eh, si me llegaba un mensaje, siempre con la necesidad de saber, ¿no? Entonces, eh, en vista de que él estaba mostrando estas, estas, digamos, conductas. Yo le decía amablemente, mira, me parece que me siento así, me siento como invadida, me siento como agobiada, esto me ahoga realmente, siento que no confías en mí. Y bueno, parte de lo que quiero mostrarte es que si estoy aquí es porque realmente eh, me importas y porque quiero estar y te elijo y te prefiero. Eh, en una ocasión eh, tomó mi teléfono eh, de forma, digamos, inesperada y habíamos llegado como a un acuerdo en el cual no podía revisar la mensajería, obviamente yo tampoco iba a revisar la de él, y bueno, evidentemente lo hizo y para mí fue como, sabes, obviamente una conducta defensiva. Okay. Y como lo mencionamos anteriormente, eh, una de las cosas que puede representar una infidelidad es una respuesta a la defensiva cuando te preguntan. En este caso no fue que me preguntaron, sino más bien que estaban tratando de encontrar una respuesta sin mi, sin mi permiso o mi consentimiento, ¿no? Y a partir de allí, pues me etiquetaron como infiel y en reiteradas ocasiones me hacían comentarios como para que yo finalmente explotara y yo no tenía nada que decir porque eso no estaba ocurriendo realmente.
0: Te estaban provocando, es lo que entiendo, te uh -huh. provocaban porque había una sospecha, había una inseguridad detrás de esa sospecha y estaban incitándote a... a a explotar, a, uh -huh. te estaban jugando al desgaste, eso se llama así, ciertamente la...
1: y obviamente la respuesta defensiva sí, sí fue bastante explosiva porque ya era como que mira ya no sé de qué manera explicártelo, ya no sé de qué manera decírtelo y como no estoy haciendo nada que esté rompiendo el acuerdo de nuestra relación, evidentemente ya yo estaba como agotada, no no la explosión fue más de agotamiento que de qué indignación del cómo me estás llamando, porque yo sabía que yo no estaba faltándole a la relación.
0: Qué bueno, qué bueno que lo aclares, ¿no? porque estoy seguro que muchas otras chicas como tú este, aún no logran precisar esa diferencia entre estar tranquila y en paz y sentirse hostigada, ¿no? por, por razones que no, no justifican ese tipo de...
1: Y es que es complicado porque si te pones a ver eh, cuando tú intentas eh, como ayudarle o aportarle algo a la persona en relación a su autoestima pero esa persona no está trabajando en sí mismo es como echarle agua a un colador uh, uh -huh. que así. así que pero bueno compañero, <risa> basta de psicólogo Erika, es momento de Víctor. Unas copas salud salud,
0: okay. ¿Salud? Salud.
1: La gente quiere escuchar del otro lado, Víctor, qué le pasó o cuál ha sido tu experiencia en este, en este tema.
0: Okay, voy a compartir contigo, Erika, y con los que nos escuchan, una experiencia en la que yo, en lo personal, a diferencia de, de tu caso, sí fui un fiel explícito. ¿okay? Y eso sucedió... Claro, no es algo de lo que me jacte, ojo, no me mires así. Muchachas, estoy con ustedes. No es algo de lo que me jacte, pero puedo contarlo con fines eh, didácticos, y funciona a lo que okay, okay. estamos conversando en este podcast. Está bien, ¿No?
1: adelante, respira. Okay. No pasa nada.
0: Bueno, eh, sucedió de esta forma. Recuerdo que... Eh,
1: Erika hubiese dicho... ¿Y por qué no le pusiste un parado a la cosa? Pero psicólogo Erika te va a decir lo siguiente. Si yo observo a Víctor eh, relacionándose con la hija eh, de su maestra, era probablemente, ok, no quiero tomar distancia, no quiero que la chica se sienta rechazada, herir su sentimiento, porque ya la profe me ha dicho que ella siente algo por mí, que siente atracción, eh, y bueno, no quiero ser como grosero con ella, hacerla sentir mal o menospreciarla ok, posible hipótesis, okay. y por otro lado, pues de parte de, la, de tu novia, la que era realmente pues tu novia, ella de alguna manera, pues eso le cayó como un balde de agua fría y probablemente no supo qué hacer con eso, ¿no? y esto, esto es un dato bien importante ¿no? para personas de cualquier edad, y es que empezar a preguntarnos cómo estamos manejando el merecimiento de lo bueno y lo que sí funciona, por ejemplo, al Víctor ser honesto con su novia, la chica no supo qué hacer con esa honestidad, entonces de alguna manera también le estaba solicitando la mentira para sostener la relación. La, eh, por otro lado, la profesora pues también le refuerza la deshonestidad para sostener algo. Entonces, la práctica de los principios de la buena comunicación y de la empatía y del, de, del ser honesto, de mostrarse tal cual es con naturalidad, eh, no se estaba viendo. Por otro lado, Víctor también pudo representar la honestidad hacia su novia como un gesto de amor. Es decir, te quiero tanto que quiero mostrarte esta honestidad eh, como un gesto de amor, ¿no? Que no tenga un contenido muy agradable, bueno, es otra cosa, ¿no?
0: Claro, ahí lo, es eso justamente. Ya en ya a esa altura yo estaba era, tratando de rescatar lo que todavía pensé que podía funcionar, que era la honestidad, pero ya viste, no me fue nada bien.
1: Bueno, este ha sido un apartado y una cápsula de nuestros testimonios y espero que de alguna manera pues se sientan identificados y en el caso pues de que no sea tu, tu caso o tu historia puedes compartirlo con otra persona o proyectarlo eh, de pronto a lo que te esté sucediendo y seguirles aportando ¿no? aquí en Tú versus Tú. Bueno, nos encantaría eh, hacerles saber... Que la comunidad Tú vs Tú tiene disponible un canal de Telegram para que tú puedas compartir por allí comentarios y preguntas en relación a este tema de la infidelidad. Es posible un reencuentro y al mismo tiempo te hacemos saber que todos los miércoles vamos a tener un en vivo a través de Instagram para que te conectes con Víctor y con Erika. Mi persona eh, y responder estas preguntas eh, tan valiosas para nosotros y sugerir también, porque no, déjanos unos comentarios eh, por acá eh, acerca de qué temas quisieras escuchar en esta tutla.
0: Así es, así que les recordamos que el podcast está colgado en tuversotu.com y en todas las plataformas de podcasting en que conoces y ya están disponibles para que puedas acompañarnos. Y sentirte libre de ser tú.
1: Gracias por estar.